0: אבות קאסט. פרקי אבות פוגשים את המאה ה-21. שלום לכם. הפרק הזה הוקלט בעולם הקודם, קצת לפני ראש השנה תשפ"ד, לפני השבת השחורה ב-7 באוקטובר. לקח לי זמן לחזור ולערוך את התוכנית הזאת בגלל המלחמה וכל מה שקרה, אבל בעיקר בגלל אירוע קשה. במשפחה שלנו. אור ברנדס, בן דודי האהוב, גויס למילואים לחיל שריון בתחילת המלחמה ונפל בקרב בעזה בתחילת חודש דצמבר. בלתי נתפס הדבר הזה. בן 25 במותו וכל החיים עוד לפניו. אני מקדיש את הפרק הזה לזכרו. אור חי גם הוא על התפר בין דתיות לחילוניות והיה אדם מצחיק, שמח, סבלן, עם יכולת הכלה גדולה, ובוודאי היה מזדהה עם התכנים והמסרים שנשמע היום. האזנה נעימה. טוב, שלום לכם. נמצא איתנו עידו גנור, שנראה לי שהכי טוב שהוא יציג את עצמו בכמה מילים.
1: בשמחה, עידו גנור, בן 40, תושב רמת גן, נשוי עם שלושה ילדים, עובד בעולמות הלמידה הארגונית בתור מנהל חטיבה בחברת לוטן. וטוב,
0: אולי נשמור את הקלף שלשמו של התכנסנו לעוד מעט. כן, נשמור את הקלף המנצח לעוד מעט, <laughs> וזה פרק מיוחד, כי הרעיון המאוד מדליק ומאוד מיוחד הגיע מעידו, ואני מאוד שמח ומודה לו על זה. אבל נתחיל באמת מהטקסט, כמו שאנחנו עושים תמיד. המשנה שאנחנו מדברים עליה היום היא מאוד מיוחדת ויחסית מפורסמת, אני חושב שהיא יחסית מוכרת. אנחנו מדברים על פרקי אבות, פרק א', משנה י"ב, בואו נקרא את זה שנייה ונבין את הטקסט בצורה מהירה. הלל ושמאי קיבלו מהם, הלל אומר הווה של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. בואו נבין את זה רגע. הלל ושמאי קיבלו מהם, אז אנחנו מדברים על הזוג אולי המפורסם מכל תקופת הזוגות, הלל ושמאי, באמת מפורסם, זוג עם איכויות של סדרת טלוויזיה. דמויות מאוד מאופיינות, מאופיינות היטב. הם קיבלו את ההנהגה מהזוג הקודם, שמעיה ואבטליון, זה לא רק רחובות של מודניבים בתל אביב, גם היו אנשים כאלה. הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, הוא מדבר על אהרון הכהן, אהרון הכהן הגדול, אחיו של משה רבנו, שעל פי תפיסת חז"ל הוא היה איש של, של שלום, אוהב שלום ורודף שלום. בסוגריים אני אגיד שלא כל כך ברור מאיפה הגיע המיתוג המאוד יפה הזה של אהרון הכהן, כי... אפשר היה להבין את הדמות שלו מאוד מאוד אחרת. <אח> מה זה אוהב שלום ורודף שלום? אוהב שלום כערך, והשלום שמדברים עליו פה, זה שלום של בין אדם לחברו, שלום בין אישי, לא שלום עולמי בין מדינות. רודף שלום, זה, זה לא נשאר כערך, וזה לא נשאר בעולם התיאורטי ולא פסיבי, אלא גם אה, רודף אחריו. כלומר, משקיע מאמץ אקטיבי בלהשכין שלום בין אנשים, ולפייס, לגשר, לקרב. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, ופה יש ניואנס שלא אה, אה, לא חמק מעיני המפרשים. שמו לב שמדברים פה על בריות, לא איש מעם ישראל או יהודי, בריות, כל בריאה. כלומר, לפי מה שהלל אומר, צריך לאהוב את כל האנשים, כל הבריות שכולם נבראו על ידי האל. כלומר, שמתוך אהבה אמיתית של כל בני האדם באשר יוכל להיות אה, אה, רודף שלום אקטיבי. ובאמת יש כל מיני סיפורים מאוד מאוד יפים על הלל, שהוא היה סופר סבלן, משהו שהוא ממש לא ישראלי, לא, לא נתפס במשקפיים של ישראל של היום. אה, והוא גם אהב גרים וקירב אותם לתורה. יכול להיות שזה קשור למורים שלו, שהוא למד משמעיה ואבטליון, שלפי המסורת היו צאצאי גרים. הסיום של המשנה מקרבן לתורה, אז פה כבר יש ממש אמירה ערכית. לא מספיק לאהוב את כל הבריאות ולקבל אותן כמו שהן, אלא תקרב אותן לדרך התורה. כלומר, אם אני מבין נכון, לגייר, לקרב אותן לתורה. זאת אומרת שעל פי תפיסת חז"ל, מתוך אהבה אמיתית של בני אדם, יש לקרב אותן לדרך התורה, לדרך הנכונה במרכאות. זה פה כבר ממש אמירה ערכית, זה לא נשאר בעולם שקל לנו לשמוע היום, שכל אחד נמצא איפה שהוא נמצא, אלא להשפיע על מישהו לכיוון מסוים. אז זו המשנה שלנו. עידו, יש שם מחשבות, הערות על הטקסט ש... שאמרנו לפני שאנחנו צוללים פנימה.
1: אז שניים או שניים וחצי דברים. אמרת, ואני מסכים איתך שיש לנו אוהב שלום ורודף שלום, שזה האידאה והיישום שלה, וכנ"ל בחצי השני, אוהב את הבריות ואיך לעשות את זה על ידי מקוון התורה. אה, מה זה תורה, איך אנחנו מפרשים את המונח תורה, יכול להיות שזה, שזה פתוח לפרשנות, מה שהיום אנחנו מבינים לאו דווקא לזה התכוון המשורר בזמנו. ודבר נוסף, אם מדברים על אהרון, אז כאילו יש פה טייקים מאוד מעניינים, בביקורת המפרט טוענים שאת אהרון, שיכתבו את הדמות שלו לתנ"ך בתקופת בית המקדש השני, כדי להצדיק את מעמד הכהונה, אז אני לא יודע לאן זה, כנראה לא ייקח אותנו לשום מקום בשיחה הזאת, אבל זה נושא שווה לחשוב
0: בהחלט, זה באמת מרגיש לי כמו איזשהו שכתוב היסטורי ומעניין להבין מה זה. אוקיי, okay, אז בואו נצלול לנושא שלנו היום, שאנחנו מדברים על, על רודפים שלום בתוך הבית, ואנחנו מדברים על החיים בתוך זוגיות מעורבת, דתית, חילונית, אוקיי? Okay? אז קודם כל, מה הקשר שלך לנושא המעניין הזה?
1: אז הבטחנו קלף, קלאפ... הקלף כן. זה שאני נשוי לאורית, אורית היא... לא אמרתי, אני חילוני, תמיד הייתי, גדלתי, לא, לא מגיע מרקע דתי, ואשתי היא, היא דתייה, גם כן, תמיד הייתה, זאת אומרת, היא ידלה, התחנכה בחינוך הממלכתי לא דתי, הציונות דתי, היא לא דתית, אז אנחנו מיישמים את העניין הזה של דתית חילונית בבית ובקהילה, נדבר גם <ע Pf>. על זה.
0: מעולה, מדהים. איך אתה מגדיר קודם כל זוגיות מעורבת זה חייב להיות ממש כאילו שחור לבן כמו שתיארת את עצמך או שיש עוד צבעים לא יודע.
1: אז אני חושב שאצלנו זה מאפיין אחד באופן כללי סביר להגיד שכשאחד מבני הזוג הוא שומר שבת ושני לא זה מה שהופך את הזוגיות למעורבת אבל זה יכול להתחיל בכל מיני מקומות לפעמים שני בני זוג מגיעים מרקע מסוים ואחד מהם עושה צעדים על הרצף הדתי בין אם הוא מתחזק או הפוך. לפעמים השני בא בעקבותה, ואז שאיזה תקופה בזוגיות שהיא מעורבת ואחר כך היא הופכת שוב להיות הומוגנית. במקרים מסמכים, כשיש חתונה וזה רע מסמך, הזוגיות מעורבת הופכת למשפחה מעורבת, והרבה פעמים גם אחרי זה מגיעים גם ילדים, שזה מעבר שהוא גם כן מעבר טריקי, כן. מזוג מעורב למשפחה מעורבת עם ילדים, כי הפערים האלה בין בן, בן משפיעים. עכשיו שאלת איך אני מגדיר, אז... יש מושג שנקרא דתי-לוני, יש כאלה קהילות בפייסבוק ובכל מקומות. Mm-hmm. פעם, כשהייתי בצבא, אז uh, המג"ל שלנו, אדם בן תולילה הידוע, uh, למי, ש... <laughs> למי שיודע, מחיל השריון, uh, הביא את אבא שלו להרצאה, לסגל המפקדים, ואבא שלו אמר, אני לא דתי, אני לא חילוני, אני הכי חי זה מאוד תפס אותי המשפט הזה. כן.
0: יפה, יפה מאוד. אוקיי, אז איך עושים את זה? זה נשמע על פניו באמת... אה... שני קצוות שיכולים למצוא מכנה משותף בהרבה מאוד מקומות אבל יש מקומות יש או תחומים בחיים ש- שקשה מאוד איך עושים את זה.
1: אני בשלב ראשון רוצה להתייחס אמרת שני קצוות ואני לא קצוות אני חושב שזה רצף.
0: אוקיי. כי
1: גם אנשים דתיים הם דתיים בדרכים שונות ומגוונות גם סוטים, איפשהו על הרצף הזה אז זה לא תמיד קצוות ועדיין אני מסכים שיש מקומות שיש בהם פערים ועולות מזה דילמות. Eh, כי אורח החיים הדתי והחילוני במקומות שהם הם נבדלים, eh, אלה מקומות שצריכים, שהם לפעמים מאוררים מחלוקת או מאוררים קונפליקט או מאוררים שיח. Eh, בלי יותר מדי, מאוד, מאוד מאוד קל לחשוב על עולמות כמו כשרות, כמו שבת, כמו חגים, אולי לבוש או צניעות, הקדוש של העניין הזה זה כמובן, כמובן חינוך הילדים. שזה כבר הופך את כל העסק
0: ליותר מעניין. זאת אומרת, קודם כל, אם אני מבין נכון, אפשר להסתדר ולחיות יפה עם אנשים עם השקפת עולם, עם ערכים אולי קצת שונים, אידיאולוגיה שונה, אפשר להסתדר עם זה. אבל יש פה שאלות פרקטיות, כי היהדות בדרך כלל מחברת אידאות לפרקטיקה מאוד מאוד מסוימת. ובפרקטיקות האלה, עם חלקם אפשר לחיות סבבה, לא יודע, כשרות, אפשר למצוא את המקשה ואפשר להמציא הרבה פתרונות פשוטים. אבל שבת וחינוך ועוד כל מיני דברים, איך באמת עושים את זה?
1: כן, אז אני חושב שהדבר הכי חשוב אה, הוא, הוא לדבר במובנים של בחירה. זאת אומרת, אה, בחירה בחיים מעורבות היא משלפת כל מיני החלטות. אפשר לקרוא לזה פשרות, אפשר לקרוא לזה ויתורים, ואני מעדיף את השיח של הבחירה. Mm-hmm. אה, כי כשאני בחרתי בבת זוג, ובת הזוג בחרה בי, אז יש לזה משמעויות. יכול להיות, זאת אומרת, אפשר לטעון שצד אחד עושה יותר ויתורים מהשני. אני לא בטוח שזה נכון. אני חושב שקודם כל כל זוג בוחר את ההחלטות שלו, וזה גם מאוד מאוד תלוי ברקע החילוני או ברקע הדתי של כל אחד מהם. יש מי שהחילוניות היא עבורו, ויש מי שלא. Mm-hmm. וסביר להניח שזה לא מתאים לכל אחד. אני חושב שהדרך להצליח להשקיע את השלום היא, היא להיות קנאי למה שחשוב לבן הזוג שלי. זאת אומרת, להגיד, אם זה חשוב לה, אני הופך את זה לחשוב גם לי. Mm-hmm. אני אתן דוגמה או שתיים, אולי זה אנלוגיה קודם, החיים המשולבים זה לא אירוע של משיכת חבל מצד לצד, זה אירוע מתמשך של להשאיר את החבל איכשהו מתוח. זאת אומרת שכל צד מצליח לקיים את ה... קצת הערכים שלו בתוך המרחב הזוגי הזה. אז אם כשרות חשובה לאשתי, זה הופך את זה לחשוב גם לי. ואם לי שבת זה הזמן שחשוב לי למפגשים חברתיים, או לטיולים, אז מבחינת בת הזוג שלי, זאת מטרה גם עבורה. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו חושב לו שהשני יבטא ויממש את עצמו. אין לי, לא יעשה אותי שמח אם יום אחד אשתי אה, תגיד בוא ניסע להם בשבת. זה, זה לא משמח, אם זה אשמח אותה, בסדר. זה לא מטרה עבורי, אני לא מחפש אה, לה, להמיר אותה. להפך, אני מחפש שהשבת עבורה תהיה שבת משמעותית בדרך שלה.
0: אז קודם כל זה אומר שכל אחד צריך לחדד. כל צעד בזוגיות צריך לחדד לעצמו מה הכי חשוב לו, לא, לא יודע מבחינה, מבחינה ערכית אם אני מבין אותך נכון, מה באמת באמת חשוב לו, לא, ולהבהיר את זה לצד השני. תקשורות
1: זה כנראה אחד הדברים החשובים בכל צד בחיים, בכל אספקט בחיים. כן. אז כן, בהחלט כן. אני חושב הכי נוחה היא הקשרות, הכי פשוטה לפירוק. Mm-hmm. לפני שאנחנו התחתנו אז אשתי למדה אצל הבולקנה של הרב שי פירון ואנחנו נסיחה איתו על זה, לפני שהיא דרסניק. Mm-hmm. והרב שי הגביר את השמירה על כשרות להבדיל כמובן לסיטואציות כמו טבעונות או כמו צליאק. הוא אמר לי, אם, אם אתה מתחתן עם טבעונית, mm-hmm. אם אתה מתחתן עם צליאקית, mm-hmm. האם mm-hmm. אימא שלך לא תעשה מאמצים כדי ש... אפשר יהיה לחיות ביחד ו- 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 ולאכול ביחד וכדומה, ודאי שכן, ובאותה מידה כנראה יהיה חשוב לה להחיל את המטבח שלה, וזה באמת היה, בלי שביקשתי, בלי שרמזתי, בשביל היא הבינה שזה מה שחשוב גם לה. זו, זו דוגמה מייצגת, אולי קלה יותר, כי כנראה אני חושב שרוב האנשים, לא משנה מה הם יכולים, יהיה להם, אני חושב, יותר קל, אולי אני אדבר בשם עצמי, יותר קל אה, אה, לעשות ויתורים אה, על מאכלים אה, שלא קשרים, מאשר
0: ויתורים אה, במקומות אחרים. אה, אבל דברים יותר קשים, כמו שבת וחגים ו- וכל הבאמת אה, סט התנהגויות ש- שזה מביא, אם זה גם כשרות זה יותר קל, כי יש, אנחנו חיים בחברה עם שפע, עם, עם מדפים מלאים במוצרים שבמלא קשרים, אז כאילו, אתה לא חי בצרפת, שבירת ה... לא יודע, קולינריה ומאכלי הים ו- וכולי, לדוגמה, אוקיי?
1: אז אני מקבל את זה שאתה מוקשה עליי שלחתי לדוגמה הקלה, זה, זה נכון. ואפשר להמשיך הלאה לדוגמאות שהן יותר קשות לנצוע. אפשר לדבר על שבת, שבת היא באמת בעיניי מקום שבו האחים מתנגשים. אני אחזור לדבר שאמר לנו שוב הרב שי פירון, והמליץ לנו ואימצנו, את הדברים הקשים שווה לדבר עליהם לפני. שאני לא אדבר עליהם בשאלת מוקדם של הזוגיות לפני שהם מקימים המשפחה. אז אם זה איך תראה השבת, ואם זה חינוך הילדים, אני יכול להעיד על עצמי, אבל זה לאו דווקא מייצג. בית שלנו הוא, הוא, הוא מרחב שומר שבת, אבל אני לא שומר שבת. Hmm. וכן, לפעמים אני נוסע, לפעמים אני עם הטלפון ועוד
0: דברים כאלה. הבנתי. מה... מה מרוויחים מחיים כאלה בזוגיות מעורבת מגוונת? מה מרוויחים? מה מפסידים? על מה אתה צריך לוותר? מה אתה מרוויח אה, לצד הוויתורים האלה?
1: אני, אני חושב שאני אצטרך לענות על זה קצת כמו פוליטיקאי, ולענות על שאלה טיפה שונה. זאת <laughs> אומרת, אני אענה גם על השאלה שלך, ואני אענה גם על שאלה נוספת. <laughs> כי אני חושב שבמונחים של רווח, הרווחים המשמעותיים הם ברמת המשפחה והקהילה, ולא ברמת הזוגיות. אני אוקיי. תכף אסביר, אבל קודם אני אענה לך. אני לא חושב שזה ערך למצוא את האחד האח, או האחת שלי דווקא בחוג שהוא מ, אה, 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 ממגזר אה, או מהשקפה דתית אחרת. Mm-hmm. זאת, אני במקרה, במקרה, באמת במקרה עידו, אני תמיד, 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 כל חיי חברות דתיות, כתבו עליי בספר מחזור בכיתה ב' שה... ה... אני התחתן עם, עם מדריכת בני עקיבא וזה קרה. זה, זה קרה, כן. כן אבל, זה, אבל זה באמת אירוע נקודתי, הייתה לי חברה כאילו בכיתה ח' ובכיתה י' וגם אשתי, כולה נקודתית, אבל זה באמת חריג. לא הייתי אומר לעירוני, לך תחפש קיבוצניקית. לא הייתי אומר, ל, לא יודע, סטודנטית למדעי המחשב, תצאי עם כלכלן. זאת אומרת, זה לא משהו שצריך לחפש אותו, אנחנו, אנחנו מחפשים בבני, בבני זוג כל מיני ערכים ודברים שמשלימים אותנו ועושים לנו טוב, אבל זה לא בגלל הפער הזה. אז אם אתה שואל, אם אתה שואל מה מרוויחים, בעיניי השאלה היא מה מרוויחים בחיי הקהילה שהם אוהבים, זאת אומרת, בחיות במקום שבו אנחנו והילדים שלנו חשופים לאחר אה, כל הזמן. ושם בעיניי יש רחבים, אה, רווחים עצומים.
0: כמו, כמו מה?
1: הרבה פעמים ב, ב, בחוגים האלה ש, ש, שאנחנו מסתובבים בהם, מדברים על פלורליזם ומדברים על לקיים פלורליזם ביומיום, לא פעם בשנה, יום הזיכרון לרצח רבין, אני זוכר שאנחנו חברה אחת, אלא להיות ביומיום בפועל, אם זה הילדים או אם זה אנחנו המבוגרים, בקרבת אנשים שהם חיים חיים אחרים מאיתנו, שיש להם אידיאולוגיות שונות מאיתנו, ואנחנו רואים את זה ואנחנו מתערבבים איתם, אנחנו בעצם... במקום לפגוש את האחר באוניברסיטה בפעם הראשונה, אנחנו פוגשים אותם כל יום, לא רק בעבודה שאני מקסימום יושב עם האדם בחדר אוכל או בכמה ישיבות, אלא ו... לא, אני חי איתם ואני חי איתם אה, אה, בבוקר שאני שם את הילדים בבית ספר ואחר הצהריים בגן השעשועים. אה, וכשאני אומר איתם, אז הכוונה למישהו שהוא אחר על, רס... על קשת הזהויות היהודיות בישראל, שהם דתי, המסורתי, החילוני, ו... בפועל, לפחות בחיים שלי, אנחנו, אני כן, האקסקלוד, uh, אני, אני מוציא מן את האוכלוסייה החרדית, בגלל שאולי שם הפערים האידיאולוגיים הם יותר גדולים ויותר קשה ממש לנהל את החיים האלה ביחד ביומיום.
0: אוקיי, okay, אבל, אבל אני, אני אבוא ואני אקשה, יבואו ילדים של משפחה כזו כאשר יגדלו, ויגידו להורים, תחליטו מה אתם, אתם לא פה ולא שם, תחליטו מה אתם, בלבלתם, אכלתם את הראש. פלורליזם, פלורליזם, די, אני רוצה משהו ברור.
1: אני חושב שהקשיים הם יותר בראש שלנו, המבוגרים.
0: Mm-hmm.
1: ילדים הם מטבעם מסתגלנים, הם רואים מציאות והם מקבלים אותה כ- כאמת, ואכילת ראש היא בעיניי בראש שלנו. <laughs> אז הילדים פחות חווים את הקושי הזה. ילדים שונים מגיל מאוד מאוד קטן יודעים להגיד שאבא לא שונה לשבת ואימא כן, ואבא יורד במעלית בשבת ואימא מחכה למעלית שבת. זה גם לפעמים נוח, כי אם צריך לקחת את העגלה או את האופניים, אז זה מסתדר. וכשהם היו קטנים, אז גם הייתה להם את הזכות לבחור. ומגיל מסוים, אז הם כבר לא בוחרים, כי אנחנו בחרנו איך אנחנו מחנכים אותם, הם יורדים ממעלית שבת, כי ככה החלפנו.
0: הזכרת באמת מסגרות קהילתיות, שזה שהוא הרווח העיקרי, אז באמת, יש מסגרות חינוכיות וקהילתיות שמתאימות לזה? צריך לבנות כאלה כדי באמת... להצליח אה, אה, ליהנות מהיתרונות כמו שתיארת אותם?
1: בישראל קיימות כמה עשרות קהילות מעורבות שבדרך כלל מתארגנות סביב מסד אה, חינוך מעורב. Yeah. יש הרבה מאוד גנים, קצת פחות בתי ספר יסודיים, קצת פחות בתי ספר אה, על יסודיים. אה, יש גוף אה, שמלווה את הקהילות האלו בשם מיתרים. היה בעבר גוף נוסף שנקרא צו פיוס שהוא כיום לא פעיל, אני לא בדיוק מכיר את הפרטים. מה... לא בדיוק פירש שם, אבל הגופים האלה קיימים, ויש מסגרות, גנים, בתי ספר, בהרבה מקומות בארץ, יש בירושלים וברעננה ובתל אביב, במזכרת בתיה, בנימינה, אתה יכול לעצור אותי, רבת גן, מודיעין, אולי הכי ידועה, אפשר לספר עליה בתי המילים, אני חושב שהראשונה היא בכפר אדומים, בתחילת שנות ה-70, זה כבר أو- 50 שנה הדבר הזה קיים. ומה זה מאפשר? בעצם, מרחב, שוב, קודם כל חינוכי, בסביבו מתארגנת קהילה. לפעמים הקהילות האלה מורכבות מזוגות מעורבים, אבל לא, אולי כנראה יותר מביחס הסטטיסטי שלהם באוכלוסייה, mm-hmm. אבל לא רק, גם מזוגות שחשוב להם הקרבה הזאת לאחר כביכול, שיש להם רצון לחשוף את עצמם ואת הילדים שלהם, והשורה התחתונה היא שזה קיים וזה אפילו עובד. אני אספר, לפני כמה שנים אורית ואני בצור יצחק, היא ליד כוכב יאיר <מח> וניסינו להקים מסגרות כאלה הצלחנו הקמנו גם טרום טרום חובה ואחרי זה טרום חובה וחובה המעבר לבית הספר הוא קשה גם מול הרשות ממשרד החינוך וכל הגורמים.
0: כלומר מתוך צורך שלכם אתם רציתם שיהיה לכם מסגרת כזו וזה זה היה הדרייב שלכם?
1: כן, ה- ה- כן המהלך הזה התחיל עוד לפנינו באישור <מח> אנחנו הצטרפנו שם לגרעין של כמה משפחות שניסו לעשות את זה. Eh, ביחד eh, קיבלנו ליווי בזמנו מצו פיוס, גם ליווי בהקמת מסגרת החינוך, גם ליווי בבניין בני, הקהילה. Eh, בסופו של דבר זה החזיק כמה שנים, אבל בגלל המעבר לבית הספר שכבר eh, היה מורכב, אנחנו בשלב מסוים עברנו למקום אחר, עברנו לרמת גן. אחד הדברים שעשינו במסגרת של הליווי הזה שקיבלנו מה, מהחברים בצו פיוס, היה ביקור בבית הספר המאוד מאוד ידוע יחד מודיעין. Mm-hmm. ושם באמת קומפלקס אחד מגיל שלוש עד י"ב, ההורים, ילדה עם גופייה וילד עם כיפה בוכרת משחקים ביחד בחצר.
0: יש כמה מילים על יחד מודיעין, מה זה למי שלא מכיר, וגם אני לא הכרתי את זה עד לפני שנה וחצי.
1: יחד מודיעין זה, זה בית ספר, mm-hmm. עוטפת אותו עמותה וקהילה, ו- 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 מאפיין אותם הסיפור הזה של שילוב בין דתיים יש שם במתחם הזה גם... בית ספר חינוך מיוחדים מיוחדים לבע... לבעלי צרכים מיוחדים, גם הם משולבים בתוך הקהילה הזאת, וכאמור קהילה, זה אומר שזה לא רק הילדים בבית הספר, אלא גם ההורים, ושם גם בית כנסת, ובית הכנסת הזה פותח את שעריו, גם אולי פותח את שעריו, זה לא מילה מתאים, כל בית, בית כנסת פותח את שעריו, אבל יש שם במקביל לתפילות גם, מה שהם קוראים מפגש, זאת אומרת יש, נקרא לזה תפילה אלטרנטיבית לחילונים, שהיא לא דתית, איזשהו שיאה. מרחב מאוד מאוד יפה ומרגש, וכשראינו את זה אמרנו, זה מה שאנחנו רוצים.
0: וזה מה שניסיתם לבנות, או זה מה שאתם נמצאים בו היום, אני מבין שאתם לא גרים שם.
1: נכון, אז ניסינו בצור יצחק להראית את הדבר הזה, יכול להיות שהיום חוכמה שבדיעבד, היישוב היה קצת קטן מדי, לא היה שם מספיק קהל כדי להצדיק. לא, לא הצלחנו להגיע לרמה של, של בית ספר משלב, ולכן אהזנו את עצמנו ועברנו לרמת גן, ש... היום הילדים שלנו לומדים בבית ספר שנקרא בית ספר אושה יחד, שגם הוא, רמת גן זה שמונה שנים, זאת אומרת א' עד ח' ויש בתוך הקומפלקס גם גני ילדים, זאת אומרת זה למעשה מגיל שלוש ועד ארבע עשרה, mm-hmm. בשיטה הזאת או בתפיסה הזאת המשולבת, של הדתי החילוני, המסורתי, הוא בית ספר מדהים, ויש זו קהילה מדהימה, ושוב אנחנו מקבלים היום ליווי ממיתרים לגבי בניין הקהילה ופעילויות הקהילה ואיך ומחזיקים את הדבר הזה, ואני, דיברנו קודם על רווחים, אני חושב שיש פה, זה משיא ערך עצום לכל מי ששותף בזה, כי זה מוריד מחסומים, אנחנו באמת בתקופה סוערת בארץ, אבל זה היה נכון גם, גם לפניה, זה מוריד מחסומים, לכל אחד מאיתנו כנראה יש איזה בן דוד, איזה מישהו שסבא שלו היה רב, שהוא חזר בתשובה. לכל משפחה כנראה בישראל, או ברוב המשפחות, אבל זה הופך את זה להרבה יותר קרוב. הרבה יותר, יש, יש לי הרבה אנשים שאני פוגש ביומים שלי במתנס, ברכב כדורסל, והוא עם כיפה, והיא לא, וחצרי, הכל, הכל מהכל, וזה באמת בעיני הכי ישראלי שיש, וכש... פעם הייתי, לא זוכר באיזה מסגרת, דיברתי עם מישהו על מערכת החינוך בישראל וכאילו אמרתי את המשפט, our schools are segregated, ו- ולמה שזה יהיה ככה? למה אנחנו בכלל עושים, מלכתחילה, למה אנחנו עושים את העוול הזה לילדים שלנו? כן.
0: שאלה ש- שמתחדדת לי תוך כדי שאנחנו מדברים, וכאילו אני מקשור אותה חזרה למשנה, זאת אומרת, האם הטיפים, מה- 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 ההנחיות, העצות המאוד יפות שיש במשנה, לרדוף שלום באופן אקטיבי ולאהוב את כל הבריות האם זה טיפים שבאמת גם אפשר לחיות על פיהם בבית, בזוגיות שהיא מעורבת דתית חילונית, זה משהו ש... שאתה מוצא את עצמך מיישם במילים אחרות, בצורות אחרות?
1: אז א' גם לא צריך לטפות את המציאות, יש קונפליקטים, כן. אני חושב שבכל זוגיות ובכל מי שמכל יש קונפליקטים, לא. בין אם יש רקע, דפ... רקע של פערים אידיאולוגיים, אז לפעמים זה מתנקז לשם, ואם אין זה מתנקז למקומות אחרים. האם אני אה, מקרב את אה, הבריות לתורה? לא, לא חושב שזה נכון לגביי, אבל האם אני אוהב ורודף את השלום? לא יודע, כל מי שחי ב, ב, באופן הזה, הוא באופן אקטיבי, כן, בוחר כל בוקר מחדש שזה מה שחשוב לו, וזה אחת הנגזרות שלי.
0: הזכרת צו פיוס, ואני חושב, כאילו, שוב, שוב, אני אהיה פה עמדה קשה יותר, שהעולם כולו הולך ונהיה מקוטב יותר, מסוגר יותר בתוך עצמו, אנשים פשוט מסתגרים בתוך הדומים להם, ובישראל, על אחת כמה וכמה וכמה. אתה מרגיש ש, שיש סיכוי למיזמים כאלה, אתה רואה אותם הולכים וגדלים, או שזה משהו שאין לו הרבה סיכוי בעולם של רשתות חברתיות ושיח נורא קיצוני ו... מקצין.
1: השאלה שלך היא מצד אחד הוגנת, מצד שני היא, היא קיבלה בתוך הכמה הנחות צפיות ש... שאפשר לדון בהן. אני אתחיל גם מהסוף, האם יש לזה סיכוי? העובדה היא שיש ביקוש, העובדה היא שזה <מח> קיים. החולטים <אחוז מח> <בין> הם קטנים, ב-2008 <מח> נחקק בישראל חוק החינוך המשולב והגדיר גם מסגרת חוקית לקיום של בתי ספר משולבים. האם זה פסגת כל שאיפותיי? <מח> לא, אבל, אבל יש עדיין מסגרת והדבר קיים. בניתוח שלי, החברה הישראלית, היא הופכת, אולי במקביל או לצד זה שהיא נהיית מפותבת, היא גם נהיית מגוונת. כי אמרנו קודם, הרצף הזה, כמעט בכל משפחה מאוחרת ימצא איזה מישהו, הוא דתי והאחיין הזה יחזר בתשובה, והדודו יצא בשאלה, או להפך. וכל האחיינים האלה, מתישהו מתבגרים ומקימים תא משפחתי, אולי הוא לא זהה לתא משפחתי של ההורים. Mm-hmm. אז א', זה תהליך שקורה. ודבר שני, חשוב לי זה, היוזמות האלה, אין המפתח, זה שאנחנו בעוד עשרים או שלושים שנה לא נהיה איפה שאנחנו היום, אלא נהיה במקום שהוא טוב יותר. עכשיו, אולי בשונה ממדינות מ- אחרות, בישראל אין באמת הפרדה מוחלטת. שוב, אני לא מדבר על החברה החרדית, כי היא באמת חיה ב- במעגלים חברתיים טיפה שונים, גם טיפה, לא לחלוטין, אבל החברה הדתית-לאומית והחברה החילונית, כן, כן, מקיימות אורך, עובדים באותם מקומות עבודה, מה שאפשר להגיד גם על החרדים, אבל אולי פחות, אולי בסביבות יותר מאפיינים חרדים נגיד, אבל יש כל הזמן, הקשרים קיימים, ו, ושוב, כמו שאמרתי קודם, בעיניי אחד המפתחות זה לאפשר את זה, וגם לעשות את זה לא מנהחותי, לא רק ב, באוניברסיטה או בצבא, או במקום העבודה, אלא לאורך לא כל החיים, וכשילד או ילדה גדלים, ולצידם דתיים וחילונים, אז הפערים האלה נראים להם יותר ברי גישו. באותו ביקור אז ב... ביחד מודיעין, אז סיפר לנו מי שליווה אותנו, שהבוגרים שם, החבר'ה בכיתה י' י"א י"ב, כשאתה מקיים איתם שיח על זהות יהודית, אז זה שהוא הרבה יותר רואה מורכבות, יותר... כאילו על אף גילם הצעיר, יותר ממה שהיית מצפה גם מאנשים בוגרים בישראל, שמאוד מאוד קל להם להסתכל בראייה צרה, בגלל שהם נחשפו, וחיו את הקונפליקט, ופתרו, והתמודדו, ולא כאילו היו באיזה דלת אמות, והם על מה מדובר, והאחר ו... 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 נראה להם איזה... איזה שד או מפלצת, או, או מישהו שהם רק קראו עליו בעיתון, ואז תלוי באיזה עיתון אתה קורא, וכל אחד יש בו כן. את הקרניים שלו.
0: לגמרי. אוקיי, okay, כמה שאלות בונוס. האם היית צריך לכתוב מחדש את המשנה הזו ולנסח כלל כזה, אגב, כל הרוב המשניות ופרקי הערבות הן מאוד קליטות, מחולקות לשלוש, זה דברים שאתה יכול להדפיס, לשים בכיס, לזכור. אם היית צריך לנסח איזשהו מין כלל ברוח המשנה, איזשהו כלל שהוא טיפ לחיים טובים לזוג שעל הרצף הדתי-חילוני, מה היית מנסח?
1: אני אענה לך בעוד שנייה, לפני זה כששמעתי את הפרק הראשון בפודקאסט שלך, או לא את האינטרו, את הפרק פרק פרק הראשון, אז הלכתי לאהרון הספרים שלי בבית וחיפשתי את פרקי האבות, ואז הוצאתי פרקי האבות, ואמרתי לאורית, הנה זה ספר שני, אמרתי לי לא, זה ספר שלי. מה הסתבר? קודם כל היא צודקת, תמיד צודקת. ויש לנו שני ספרים של פרקי אבות, אחד שלה שהוא כתוב הוא כמו שאתה, כמו שאתה כנראה מדמיין פרקי אבות עם פירושים ועם כל ה... אתה יודע יש לך שתי שורות ואלף פירושים מסביב, כן. ויש לי את הפרקי אבות שלי שהוא כתוב כמו ספר שירה, בכל עמוד את השלוש שתיים שורות זהו המשנה וזהו תעשה איתה מה שאתה רוצה, בלי פירושים, בלי פירושים בלי כלום באמת mm. כתוב כמו שירה ללמדך גם זה בל מי, מי רוצה להסתמך על או, או להתבסס או להיעזר בפרשנים, דורות של פרשנים, ומי אומר, קח את זה, תעשה עם זה מה שאתה מבין, כאילו זה היה יהודה, מיכל. עכשיו לשאלה שלך, אתה שואל אם, אם אפשר לנסח כללים, אני חושב שלא צריך, כי כל הכללים האלה כבר במשנה, mm-hmm. אם זה אה, לדון כל אדם לכף זכות, אם זה יעד, כבוד חברך חביבה לחכה שלך, או תורה עם דרך ארץ, או הרי מקבל כל אדם בסדר פנים, הכל שם.
0: הכל שם, לא צריך להנציק, צריך לקרוא בטקסט ולקחת ממנו, חכמינו אה, כבר עשו אתו עבודה. מעולה. ועוד אה, שאלה מאתגרת, לי, לי אין תשובה, אבל לי, אני, אני מאתגר אותך. הלל אה, לקח פה דמות, אמר, תהיה מתלמידיו של אהרון, אהרון הכהן, ואמרנו גם שיש פה עניין מעניין של בחור דווקא אותו ולמה הוא נתלה בו, אוקיי, בסדר. אבל אם היית צריך אה, להגיד היום לאנשים, תהיו מתלמידי... לא יודע, דמות אמיתית, דמות מהיום, דמות מההיסטוריה, דמות דמיונית. דמות שהיא מופת למישהו שהוא אוהב שלום ורודף שלום, בהקשרים שדיברנו עליהם. למי היית ממליץ להידמות או לה, להריץ או ללכת בדרכיו?
1: אז אני חושב שאם אני מנסה לבחור דמות כזאת שאפשר ללמוד ממנה, מה התכונה שצריכה להגדיר את הדמות הזאת? קודם כל בעיניי סקרנות. Uh, אני הייתי בוחר בברי סחרוף.
0: ברי סחרוף, וואו. למה ברי
1: סחרוף? למה
0: ברי לא? שחרוב,
1: <laughs> אני, אני אסביר אבל, המוזיקה שלו היא משלבת את האלקטרונים ואת הקלאסי. הטקסטים <laughs> שלו אלתרמן ואבן וירול, והשפעות של עגנון, וגם כתיבה מודרנית. Uh, זאת אומרת, זה בן אדם שהוא יונק מכל מקור, לא פוחד, מתעמת, מכיל, מתמודד, ו- ובסוף יוצא uh, זהב. צ-
0: וואו טוב אני חושב שהגענו לסוף יש עוד משהו שהיית רוצה להוסיף שהיית רוצה שאני אשאל כי גם באתם מוכנים שאלות. אז
1: לא אני חושב שנגענו בדברים המסר שלי אני אחדד אותו הוא לא רוצו להכיר בני ובנות זוג דתיים וחילונים בכוח אלא תהיו פתוחים לחיים האלה המשותפים כי אלה בסוף החיים שלנו בישראל. נרצה או לא, וככל שאנחנו מתרחקים מהם, אנחנו רואים את התוצאות שאנחנו לצערי רואים יום-יום. כן. אה, וזה יכול להיות
0: אחרת. נכון. אז תודה רבה רבה, עידו גנור, היה מרתק ומעניין ו- ופותח את הראש, ואופטימי, ואני רוצה להידבק בא- באופטימיות, אז תודה רבה. תודה רבה, אלן. כאן הגענו לסיומו של הפרק, אני מקווה מאוד שמצאתם בו ערך והשראה. אם אהבתם את התוכנית, תפיצו אותה הלאה, לחברים ואנשים שזה יעניין אותם. כמובן יעזור לתת דירוג חיובי באפליקציית הפודקאסטים. אשמח מאוד לשמוע רעיונות להמשך לעוד חיבורים מעניינים שניתן לעשות כאן. אתם מוזמנים לכתוב לי בעמוד בפייסבוק או בטופס המשוב בתיאור התוכנית. להתראות בשמחות.